0: Verden blir igjen et mer krigersk sted, fastslår en fersk konfliktrapport. I Syria forsøker folk å komme seg unna, nå som slag om hovedstaden Damaskus er i gang. Den nye Sør-Sudan slåss mot naboen i nord, sloss seg imellom, og slåss for i det hele tatt å klare seg som land. I Kolumbia er folk så trøtte av 40 år med krig, at de med makt ber både regering og guerilla om å ryke og reise. Men i Moskva, der er vår korrespondent i ferd med å komme i god gammel russisk feriestemning. Velkommen till Verden på lørdag. Jeg heter Tore Moland. I 20 år har planeten vår, rent statistisk, blitt et fredligere sted å leve. Det er det slutt på nå, mener forskerne, som rett og slett teller kriger. Mer om det etter hvert, men vi begynner denne sendingen, der vi har begynt hver eneste lørdag i månedsvis nå, i Midtøsten. Nærmere bestemt Syria, där de som nå kan gjøre vad de kan for å komme sig vekk fra borgerkrigen som har nådd hovedstaden Damaskus. Kollega Raimond Lidahl har siste nytt.
1: De kallade det operasjonen Damaskus Volcano. Opprøret har nå nådd hjertet av det syriske regimet. Og som en vulkan har den syriske opposisjonsherren, den frie syriske armé, innteket hovedstaden i Syria. Dere uttalte mål er å frigjøre Syria for regimet til president Bashar al-Assad. De har där att detta är det endelege slaget om Damaskus.
2: Efter
1: flera dagars militär offensiv kom chockmeddelande onsdag på syrisk statlig TV. Upprorsherren hade drepet tre av president Bashar al-Assads allra närmaste. Och det förebelse klimaxet i militär operationen var nådd.
3: Jagna nu istishad
1: Forsvarsministeren var blant de drepne, men mer kritisk var det at Asef Chaukat også var teken livet av. Formelt sett Syrias viseforsvarsminister, men åg Bashar al-Assad svoger og en svært viktig brikke i presidentens innerste cirkel.
4: The current mandate of un expires on the 20th of July. As a consequence of that, my duties as head of unsmiss also expires a few days later
1: here kunngjorde den norske generalmajoren robert mod at han gav opp og leie fn observatörerna i syria han menar parterna i konflikten inte har vist vilja till att bruka fn observatörerna konstruktivt og at de heller önskar att løse konflikten i gatene med vapen washington china are failing in their responsibilities as permanent members of the security council to help resolve the crisis in syria og resten av det internasjonale samfunnet ser ut stå på bar bakke, samme dag som mod gikk av en da møte i FNs tryggingsråd i absolutt ingenting. Ryssland och Kina la for tredje gang ned veto mot en resolusjon som vil kunne innføre straffetiltak mot regimet til Bashar al-Assad. De to landene historisk sett nære allierte til Syria er usamde i ordlyden til resolusjonsforslaget och västen och USA vill inte ändra på han därmed upp till de två parterna på backen i Syria och komma till en ende på konflikten med vapen. Denne syriske kvinnan är bland de runt 200 000 syriske flyktingarna som har tagit sig till naboländerna Turkiet, Libanon och Jordan. Hon säger att bomber och explosioner er en del av hverdagen nå. Men hun er kanskje blant de heldige. Tusenvis av andre prøver å komme seg ut på samme måte, men det er ofte farlige som venter, noe som gjør at mange nå er fanget inne i ett kaosfylt Syria.
0: En av dem som nå er ute av Syria er dig korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, nettopp tilbake i Kairo etter en uke i Damaskus. Dro du nå med en følelse av å komme deg vekk i grevens tid, eller dro du med en følelse av å kunne gå glipp av virkelig store nyheter de neste dagene?
5: Altså, det var med et uh, tungt uh, journalisterhjerte uh, jeg forlot uh, Damaskus. Uh, visumet mitt gick ut, og jeg hade ikke så mye uh, valg. Uh, og det er så vanskelig å dra fra en by uh, med så mye uh, lidelse, uh, som man føler at verden bør få vite om. Uh, så kanske få vite om alle de nyansene og skjebene som nå uh, finnes i Damaskus. Uh, og vi, ikke, vi var jo ikke mange listor där vi varit par tre stycker eh uh, uh, det förelses det förelses viktigt att ha oavhängiga uh, kilder till det som föregår uh, i uh, i byen. Uh, men alltså detta är ju väldigt mycket större om NRK:s mittöstkorrespondent är på plats eller inte och det kommer helt säkert folk efter mig och jag hoppas ju resa tillbaka en om inte allt för länge. Och du har
0: varit inne flera gånger för i löpande uppstanden också. Kan du kort säga si om någon vad du opplevde som annorledes den gången?
5: Ja, nå var det helt tydelig at uh, krigen hade kommet til Damaskus. Fram til nå så har jo Damaskus uh, levd is isolert uh, uh, fra hendelsene i største parsten av resten av landet. Uh, men nå har også frykten og krigen grepet uh, Damaskus, og uh, vi var jo vittne til uh, ting som... Kanske mange hadde regnet med å komme til å skje, men det er likevel noe annet når det utspiller sig i praksis. Altså, det å se og høre byen bli bombet med artilleri, det, det er utrolig kraftig og, og, og svært utrolig svært start for de menneskene som bor i Damaskus og selvfølgelig for de som rammes direkte av det så står det jo om liv og død og det gå gjøre vær i Damaskus og se familier flykte gater langs med det de klarer å bære en koffert kanskje en sykkel for å komme seg til en tryggere bydel det gjør inntrykk
1: vi kan ikke gjøre det nå
5: det Gang, vi sitter fast. Det er ingenting vi kan gjøre. Det er helt umulig. Det er krig, sier en ung man. Gul Hawaii-skjorte, tydelig stresset. Vi er i det sørlige Damaskus, hvor kampene raser dag og natt mellom opprørstyrker og regjeringssoldater. I mitten står de sivile, de som enda ikke har klart å komme seg av gårde.
1: Vi er der vann for å ta en biste. Jeg har tatt de det är de gronde voix, di gronde
5: di så er det stora smäll, bomber. Det är som en verdenskrig her, fortsätter han, men vil inte si sitt navn. Han han
6: parce qu'ils vont
1: me tuer
5: ville drep Det är kanske grejt, men de vill ta familjen min också. De er gale, de bryr sig inte om någonting. Det är spioner överallt. De kommer säkert til å följa efter deras också, sier han. Jeg støter på familier på flyttefot over hele byen. Ingen vil snakke. Frykten har grepet byen. Frykten som alltid har vært der for et regime som har hatt streng kontroll. En kontroll som med ett denne uken ble sprengt i filler. Den innerste kretsen til president Bashar al-Assad ble rammet av ett attentat. Regime som har styrt Syria i over 40 år gjennom far og sønn virket med et sårbart chocke brett sig igenom huvudstaden og i Sokakmedie som leder in til den berömte Mayaddemosgen var nästan alle butikerna stängt med undantag av klädesbutiken til Abushaker. Nej, vi är inte vi vi är med på det som har hänt idag och är verkligt verkligt rädd. Det var överraskande at ett attentat kunde rama de människorna där. Men vi har tillit til staten og tror de vil klare å begrense denne voldsbølgen og straffe de som stod bak, sier han. For Damaskus middelklasse kan konfrontasjonen med krigsvirkeligheten i Syria bli hard.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det vi hørte her var fra den siste reportasjen du leverte fra Damaskus til her og nå i går ettermiddag. Går det an å si noe om hvor mange som nå er en del av opprøret, hvor mange som er en del av regime, og hvor mange som rett og slett bare er fanget i klemma i mellom?
5: Ja, det er, altså, dette er, dette er nå en situasjon hvor jeg tror uh, ting kommer til å krystallisere litt, uh, i de neste ukene, hvor folk er nødt til å välge sidor på en lite annorlunda måten vi har mött det tidigare. Eh vill få en konfrontation tror jag mellan en del av huvudstadsbefolkningen och och i den förstånda att eh de känner varandra dårlig Eh av de är redde för att miste den stabiliteten och og så statusen de har haft så langt Eh hvordan dette tipper, det er, det er ikke godt å si akkurat nå. Jeg tror det avhenger av om regimen klarer å samle seg og slå den offensiven som er underveis tilbake eh ser det så, så kan det nog kanske skaffa sig nog mer nog mer söta särskilt där bland Syrias mange minoriteter men hvis grepet sakte men säkert svekkes hvis de för exempel ikke klarar att ta tillbaka de här hvis de ikke klarar att skapa i alla fall en form for ro så så tror jag nog på sikt att upprorsarna har bedre kort på handen men jag tror detta kommer att ta lång tid och jag fruktar att det kan bli svårt blodigt och Særlig, særlig de neste, neste dagene og ukene.
0: Så pågår det jo da fortsatt internasjonale bestrebelser i FN-regi. Det siste der at mandatet til de ubevepnede observatørene inne i Syrien er forlenget med 30 dager. Observatører som jo egentlig skulle overvåke en våpenville. vad skal de gjøre nå?
5: Ja, det tror jeg nesten vet selv en gang. Det Ban ki har anbefalt er jo at oppdraget forandrer natur, alltså at de går bort fra dette og kaller det et observatøroppdrag, og at det heller blir å bygge nedenfra og opp kontakter mellom regime og opposisjonen, prøve å jobbe med och heller skape våpenhviler lokalt og slike ting. Men det er klart at dette er noe helt annet enn det. En det de kom for, og det er derfor eh, den norske generalmajor Robert Mood også takket for seg eh, på fredag. Eh, og eh, det viser jo også at Kofi Annans eh, fredsplan ikke hadde noen hold i virkeligheten.
0: Vi reiser sørover til sør for Sahara og til Sudan. Delingen av landet i fjor sommer har ført til en rekke nye konflikter. Nå forsøker presidentene i nord og sør å bli enige om en avtale om alt fra grenser til inntektsfordeling. Men den nye nasjonen sør den sliter tungt med å klare sig. Det rapporterer vår Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano
7: fra Juba. Barn leker i flyktningeleiren Kapori en halv time med bil nord for Juba. Det har det bedre her enn i de hjørmefyllte leirene nord i sør -Sudan. De tusenvis av nye flyktninger strømmer in over grensen fra Sudans borgerkrigsrammede delstater Sør-Kodofan og Blånilen hver eneste dag. Men det så visst ingen dans på roser å holde til i Kapuri heller. Familien her har telt og får vann og grøt hver morgen, men de kommer seg ikke videre. Mange av dem kom hit for snart ett år siden fra nabolandet i nord, i håp om et bedre liv i den nye nasjonen som fikk sin uavhengighet 9. juli i fjor. En enøm, som ikke har gått i opfyse.
4: Anne gömmen karum de he vad g je i belle dig, harje fin af det?
7: Jeg kom et fra kartoum og detta er når hjemme mitt fortal run. Men jeg hå pratrieringen snart finner en bedre plas for mig og barn.
8: Men
7: integreringen av merän 400 000 sør-sudanere som fået vi har venttelbake fra Nabola i nord går ækt særtriggt men kammis Thomas, som er sultan og læger i Kapori.
9: må all med Ma vi.å vi
7: de her je? Folken i denne lære har ingen fremtid. De skulle vært sent andre stedet helst der de har slekgt, men je er blittæ. Jeg ikke æ glad for at de kommit hjemmpel sør sådan og sultanen. Det hjelper lite at ettårsdagen for den nye nasjonsfødsel blev feiret med Braskobram i Juba for snart to uker siden. Feiringen kunne ikke dekke over et stadig større knipp av problemer, som Sør-Sudan sliter med til frigjøringen fra Erkefinden i Nord, påpeker FNs spesialrepresentant i landet, Hilde Frafjord Jonsson.
10: Ja, Sør-Sudan er nå i en situasjon hvor det er et ganske stort omfang på det jeg vil kalle en humanitær krise. En ting er flyktningene som kommer over grensen fra krigsområdene i Sudan, men det andre er da en meget omfattende matvarekrise. Vi har nå 1,8 millioner mennesker som er helt avhengig av matvarehjelp. Det tallet venter vi vil stige til 2,4 om relativt kort tid. Nesten halvparten av befolkningen er i en eller annen form for matvareusikkerhetssituasjon, hvor de trenger bistand på et eller annet vis. Vi har også internflyktninger, internfordrevne, og vi har også de som kommer og returnerer fra Sudan, som da vill bli nye borger i sitt nye hjemland, men kommer uten någonting. Eh, og derfor så har vi en, en enorm eh, utfordring her for å hjelpe til å stille opp. Og på toppen av det hele har vi sør som akkurat nå ikke har eh, mange ressurser til å ta seg av sin egen befolkning. Eh og
7: hvor statskassen på den
10: ja, den er ikke tom enda, men det er relativt alvorlig eh, også på den økonomiske siden. Og det tror jeg også er en av grunnene til at vi nå ser at president Pashir og president Savakir møtes i Addis Ababa og prøver nå å få løst eh, de siste gjenstående spørsmålene. Eh, og forhandlingene foregår nå ganske intenst, eh, og vi håper at det kommer i mål. Da åpnes oljekranen igjen, og da er vi i med en, en liten forbedring av situasjonen. Men det vil ta litt tid før vi igen får inntekter som kan gå til till och um, driva denna denna nya oavhängiga uh, staten.
0: I Colombia är en urbefolkninggrupp grundid lei 40 år med borgerkrig. Nu har de gått till angrepp på en militär läger för få soldatene veck og en slutt på krigen i sitt område. Och så upprörs grillian fark har fått besked om att ryka och reisa.
5: Ar kallamos
11: al coronel y le
5: damos
11: De har samlet seg på et fjellplatå for å diskutere hva de skal gjøre. Indianebefolkningen i Cauca-regionen sør i Colombia er lei av krig. De siste ukene har de gått til angrep både på den lokale politistasjonen og den nærmeste militærposten. På TV-bildene ser vi hvordan soldatene blir omringet og dyttet rundt. Sinne menn kaster jord på dem og ydmyker dem. Noen soldater gråter, mens de blir tvunget til å forlate stedet. Til slutt klarer indianerne å okkupere området, uten at våpen ble brukt. Vi har først og fremst gått til angrepp på militærbaser den siste tida, men vi har også presset ut fark-gerillene fra en leir, Feliciano Valencia, en av lederne for urbefolkningsgruppa. Kauka-området ett et kjernområde og historisk viktig sted for den venstreorienterte Griljan. Det var her bevegelsen ble stiftet, og området er svært viktig for smuggling av kokain til markedene i USA og Europa. Narkohandel er en av Griljans viktigste inntektskilder. Men det er sivilbefolkningen som først og fremst har vært offrene i krigen, som har pågått i over 40 år mellom myndighetene og Griljan. Og som bare har blitt verære i det område den siste ti på grundnn av en ny offensiv fra Grilljan.
8: Komm Vår
11: protest er mot alt. Mot militære, mot politie og mot for Grilljan ser indianer leder Men indianernes aktion er jelden kost i umbijansk politik. Sj Diego Marin Rios, kolumbianer bosatt i Oslo og student på Latinamerikas studier vid universitetet i Oslo.
1: Eh, jag tror att detta är väldigt
9: politisk specialfenomen för i Colombia där det är att det är väldigt av organisationer eller grupper eh provar ofine losninger utan vapen.
11: Aktionen har fått stor uppmärksamhet i de krigströtta länderna. Derover 4 millioner mennesker har blitt fordrevet fra går og grunn som følge av den brutale krigen. Men politikerne er ikke like fornøyde med aksjon.
8: "Det
11: er uakseptabelt at indianbefolkningen har gått til angrep på våre soldater," sier president Juan Manuel Santos.
8: "La fuerza pública tiene la orden contundente y perentoria de no ceder
11: Militæret har øyder om ikke å avgjenne centimeter av vårt nasjonale territorium, sier Santos. Samme dag som presidenten besøkte området, styrtet et lite jagerfly i nærheten. Trolig skutt ned av guerillene, like ved der presidenten befant seg. Og så, få dager senere, mistet myndighetene tålmodighet.
8: Jeg
11: <tøk> har Opprørspolitiet stormet fjelltoppen som indianerne hadde okkupert. En ble drept og minst 20 skald. Men Diego Marin Rios mener likevel at indianernes aksjon kan være et skritt på veien mot fred i det krigsserjede landet.
9: Selvfølgelig. Fordi det kommer fra en stor organisasjon. Og det i en, på et veldig spesielt tidspunkt, når det er mange i Kolumbien som sier at krig er den eneste løsningen. Men nå har vi et eksempel på en andre måte å løse konflikten på, og derfor er, det, er dette så
0: viktig. Reporter her, Inger Marit kolstad -bråten. Så langt i sendingen har vi vært innom vepnede konflikter i Syria, i Sudan og i Kolumbia. Men hvordan står det egentlig til med konfliktnivå i verden? Siden 2. verdenskrig tok slutt har universitetet i Uppsala ført sidelig statistik over all verdens kriger og konflikter. Og de siste ti årene har de gjort i samarbeid med Institutt for fredsforskning her i Oslo, og nå er rapporten for 2011 klar. Helge Holtemann forsker ved Prio. Hvorfor blir verden nå igen
12: et mer krigersk sted? Det vi ser da er at fra 2010 til 2011 så, så vi en økning i antal konflikter fra 31 til 37, som en 20 prosent økning. Så verden ble betydelig mer voldelig da i, i fjor. Men det Og dette vi... bryter med
0: tendensen fra de siste 20 årene?
12: Ja, det stemmer. Så fra den slutten av den kalle krigen så har, har det vært en tendens till til at uh, politiske konflikter har, det har vært færre vepn av politiske konflikter. Så uh, fra, uh, fra da til 90-tall så har det uh, stort sett vært en synkende trend. Så, så en 20% ökning det, det bryter veldig med den, uh, den trenden som har vært. Da. Ja, hva er det som trekker opp nå? En ting er antageligvis eh, følgen fra den arabiske våren eh, der vi har sett eh, vepne og konflikt i, ikke minst i Libya og i Syria. Men eh, vi har den største økningen skjer faktisk i Afrika. Eh, og det er da relatert til eh, spesielt eh, av, eh, oppsplittelsen av Sudan som eh, vi har hørt om. Og eh, da konflikten som blusser opp igjen i land som Senegal og Nigeria. Men
0: det er jo mye vondt i verden. Hvordan måler man det globale nivået på kriger
12: og konflikter egentlig? Det er jo da ingen veldig eh, stor konsensus om hvordan man egentlig definerer eh, en borgerkrig. Eh, men eh, Uppsala og Prio sitt datasett er da det som har blitt mest brukt i forskningen de siste årene. Og da blir det to, to forskjellige nivåer for, for vepnet konflikt. Da, det, det første er mindre vepnet konflikt da, som er mellom 25 og 1000 drepte årlig i kamphandlinger. Mens krig da eh, innebærer minst 1000 drepte i kamphandlinger årlig.
0: Ja, og med de kriteriene så kommer ikke Syrien en gang med på lista som en krig i rapporten for 2011.
12: Nej det, det stemmer faktisk. Og og det er da ikke fordi at den ikke var temmelig voldelig allerede da, det var veldig mange sivile drepte, men fordi at de fleste drepte var nettopp sivile, drepte av myndighetene som ikke blir regnet som, i dette materialet. Da. For
0: her må man drepes i kamphandlinger for å komme med i stålpestikken, for å si det litt brutalt?
12: Ja, for akkurat definisjonen av borgerkrig. Så har de en annen definition for det man kaller ensidig vold, som, som da si, drap på sivile kommer inn under. Men det betyr jo ikke selvfølgelig at uh, detta fanger opp all vold i verden. Uh, man har jo veldig mye vold i, i mellom Amerika og, og uh, Meksiko, som, som ikke er uh, klassifisert som borgerkrig. Fordi? Uh, spesielt fordi at du ikke har en uh, organisert gruppe med politiske mål, da, som, som er grunnlaget. Uh, det er hovedsakelig mafia og kriminelle bander
0: hvilke nye kriger finnes det i
12: verden i løpet det siste året? Eh, jo, de som kom med i, i krigskategorien som ikke var det tidligere var eh, spesifikt eh, Yemen og, og Sudan, eh, som tidligere også var eldre konflikter, men som da har blitt eh, mer intensive i løpet året. Og da Libya er, er da en helt ny konflikt som ble väldigt fort, väldigt voldigt. Har ja. det blivit slut på någon krig då? Eh, ja, det är det som är eh, en av grundorna till den ökningen att så få krigen faktiskt har slutat. Eh, så det var faktiskt bara en fredsavtal undertecknade i, i, i 2011 och den var inte så länge. Eh, och detta går då eh, eh den positiva utvecklingen vi har sett utöver 90-talet och 2000-talet at uh, veldig mange av de uh, langvarige borgerkrigerne tok slutt, uh, som er egentlig hovedgrunnen til at uh, antall konflikter har gått ned. Uh.
0: Men etter å ha ført statistik over uh, krig og konflikter siden 1946, er det noe nærmere å finne ut hvorfor det er krig i verden, og vad man kan gjøre for å få slutt på det?
12: Ja, jeg tror vi er litt, uh, litt nærmere. Ja, vi vet jo vi vet om ganske mange av de generelle faktorene som øker risikoen for borg krig. De mest nevnte er jo typisk fattigdom, svake stater, ikke stabilt demokrati og politisk ustabilitet. Det der som kanskje er en hovedgrunn til at den arabiske våren kan kan da føre til mer konflikt, konflikt på kort sikt, er jo at du har veldig mye politisk ustabilitet i regionen, eh, regimeskifter, som da kan føre til muligheter for visse grupper til å, eh, til å tyte vold. Og, og det man också er ganske sikker på er, at, eh, er at den økte, økte FN-tilstedeværelsen etter den kalle krigen har vært viktig for å, for å få ned antall konflikter. Et av de vanskeligste, eh, vanskeligste spørsmålene er jo hvordan man får partene til å da inngå en bindende avtale. Og der har FN vært spesielt viktig for å betrygge partene om at avtalen kommer til bli holdt. Og det man kan håpe med den arabiske våren er jo at det på längre sikt vil, være, vil bli etablert stabile demokratier som da vil ta vekk grovbund for mye av de konfliktene som oppstår. Og at kanskje flere bevegelser, ta inspiration av de ikke-voldelige eh, protestbevegelsene som faktisk har fått til veldig mye i den regionen.
0: Klokka har akkurat passert 11.30. Du lytter til Verden på lørdag, der vi så langt har vært mest opptatt av å fortelle at det blir mer krig i verden. Den neste halvtimen skal du få vite et par helt andre ting også. Som for eksempel hvem som får paven, Vem som nå er valgte sjef over sin egen eksmann og resten av Afrika? Og hvem som har satt denne uslålige rekorden på en olympisk maraton? 54 år, 8 måneder, 6 dager, 32 minutter
9: og 20,3 sekunder.
0: Neste fredag begynner sommerolimpiaden i London, og syv års planlegging til tross byen er ute i siste liten med en del av forberedelsene. Den siste uka har soldater måttet steppe in og ta over for tusenvis av private sikkerhetsvakter som rett og slett manglet. OL-parken ser fortsatt ut som en byggeplass, og rundt om i byen forbereder involverte sig, til det enorme løftet en sommerolimpiade er.
3: Så var det byen overstått. Kvinnen i 40-årene har gjort sin aller første annonsering over høytaleren på Londons tube system. Hun er en av tusener som skal bidra til at de neste ukene går så knirkefritt som mulig i millionbyen som forventer en kraftig økning i antall mennesker. Och tar man tuben en helt vanlig dag i London, vet man at det i utgångspunkte er trångt om platsen. Frukten är stor for at det skal ända i totalt kaos om någon få dagar. I traffic-wise it's uh,
0: uh, The only worry or concern would be business it will be for people who live in London to get around, but that'll just add excitement.
3: live work in London, used chaos anyway. <tryll> Selve OL-parken bærer også et visst preg av kaos. De ulike arenene er nok så ferdige, men utområdene minner mistenkelig om en byggeplass. Og sikkerheten er ett ømt punkt i disse dager. I sikkerhetskontrollen på vei in i parken blir vi sjekket av soldater og vokter fra et sikkerhetsselskap som har fått mye oppmerksomhet den siste uka. Det har nämligen inte klart att levera tusenvisa lovade vakter där man har soldater og politi blivit satt in i siste liten for å i varata viktiga säkerhetsfunktioner.
4: The, the lack of training is, is of people passing Olympics.
3: Mångelfull uppläring bör bekymre, mener Robin Simcox, säkerhetsanalytiker i tanketanken Henry Jackson Society. Han sier britiske sikkerhetsmyndigheter vet om ca. 2000 potensielle terrorister, hvorav omtrent 200 er selvmordsaksjonister med opplæring i Jutlandet.
4: For meg er det viktigste sikkerhetsmyndigheter som kommer fra noen som har trengt i som Somalia, Yemen, Afghanistan Pakistan, og kommer tilbake her og under seg sikkerhetssikkerhetsradar, men har terroristeringen til å gjøre ut, og er ekstremt hardt til det to stop til å stoppe attack. Bare en lønoperator, ikke med en nettverk. Det er veldig hårdt til å holde av
3: dem. steinkast fra ol på østkanten av London er det stor aktivitet i et slitent lagerlokale. Stämningen vil ikke Jobben går ut på å fjerne gamle dekk. Også det er på grunn av OL, forteller Mark Weiss.
4: Fordi vi må få
3: is to make sure that this place is safe for the safe for the
4: olympics yeah yeah
3: sel glederanse til selve idrettsfesten er i gang
4: i just enjoy the sport so these all everything about it. it's great
3: what do you think it does to this area and to london
4: you know it's lifted the area because it looks fine to me yeah.
3: you thinking will have any long term consequence for britain
4: speaking to people around here they don't seem to think it make a lot of difference
11: so what are, what do you hope for
4: i oh, hope to win a few medals that's what I hope for.
3: <laughs> Kollega Dave Foster ser også fram til å følge lekene på TV.
4: Well, I do enjoy watching it on the telly. Young fit people can do it. You're
3: watching the impossible.
4: Is it? <laughs> well that is correct yeah. For the youngsters now isn't it? And I hope it goes off with no hassle whatsoever.
1: Not too fast him out. Do maybe a look
3: at the track. Uppläringen på T-banan är ett bidrag til att uppfylle hoppet om en fest uten förstyrelser av no och Men terrorexperten Robin Simcox ser ikke like lyst på tiden framöver. Varken de ukända lekene pågår eller när festen är över.
4: No, the danger certainly isn't over then. The Olympics provide an uh Olympics provide en opportunity. They provide a popular, like a, a world platform for a terrorist network to to carry out an attack and gain lots of notoriety intention and, and and kill a large amount of people but once the olympics are over once the athletes have gone home once the world's attention has moved away from the uk the threat will still remain the individuals who the police and the security services so concerned about now will still be here
3: och så efter ol är de potentiella terroristerna fortsatt här minnes sinkox men londoner flest tar ikke sorgene på forskudd. De gleder seg til å være verdskap for OL på Londons beste østkant.
8: <går>
0: <går> Korrespondent Gry Blekastad Almås tar pulsen på OL-byen London. Og når all internasjonal idrettsinteresse nå retter seg mot London, passer Stockholm på å minnes sine olympiske sommerleker for nøyaktig 100 år siden. Lekena i 1912 var nemlig ett set sommeleker som svenskarna menar har blivit kopiert av alla andre olympiader sedan den gång.
1: Det var drygt 2500 idrottsmän som kom till Stockholm. Det var tidernas första globala spel. 27 länder ställde upp. Och vissa deltagare hade rest i veckor. Slik
9: skildrer tv-sjålisten Jens Lind åpningssermonien under de femte olympiske sommerlekene i Stockholm den 6. juli 1912. De er fullsatt på innvigningen. 25 000 åskådere. Solskins-Olympiaden er den blitt kalt på grunn av det fantastiske været og fordi disse lekene ble så vellykkede fra ende til an.
2: Ja, derfor at det var et helt nytt grepp, at har de komprimeret, det var duktig å arrangere. Sier Gunilla Lydén.
9: Hun er den i Sverige som kan mest om årlig Stockholm i 1912. Det var hennes organisasjon, Sveriges sentralforening for idrettens fremme, som skaffet lekene til Stockholm. Jeg treffer henne i solskinne på den samme fantastiske stadion 100 år senere.
2: Og senest nå når Sjakk Rogge var her og sier at, at Stockholms OS är som en blueprint. Vi gjør det på samma sett, fast noe større. Et blåpapir for senere olympiader.
9: Ja, ikke bare var leken i Stockholm banebrytende når det gjaldt organisering, men også teknik. Her ble for eksempel elektrisk tidtaking og målfoto brukt for første gang. Og dette var idrettsbegivenheten som ble filmet i sin helhet. Et enormt bildeminne for ettertiden, men også til samtidig opplevelse for alle dem som ikke hadde råd til å gå på stadion.
2: Det som skedde på stadion på dagen. Det kunde folk se på dagen därpå på kortfilmsbiografer i hela Stockholm hade ju en liten biograf i varenda hörn. Så dit kunde Folk som ikke hadde råd å gå på stadion, de kunde se tävlingene dagen derpå på på sin lokala biograf.
9: Mange spektakulære OL-hendelser er dokumentert fra 1912. Som semifinalen i bryting mellom russeren Klein og finnen Asikainen, som varte i 11 timer og 40 minuter. Eller den japanske maratonløperen Siso Kanakori, som aldrig kom i mål. Han brøt sammen og ble tatt hånd om av en familie langs løypa, hvorpå han reiste hjem til Japan, uten eller fra til arrangørene. 54 år senere ventet han tilbake til Stockholm og fullførte på tiden 54 år, 8 måneder, 6 dager, 32 minutter og 20,3 sekunder. Nå står London OL for døra. Sebastian Coe, formann i organisasjonskomiteen for lekene der, har också studert Stockholms OL i 1912.
2: Sebastian Cole har också varit här och läst väldigt mycket. Altså, vi gör precis samma saker i London fast gånger ett antal det, det blir större. Men själva konceptet är nästan som det var 1912. Det är en allmän uppfattning i, i den olympiska världen.
0: Det är Gunilla Lyden i Sveriges centralförening för idrottens främme reporter i Stockholm var Kjell Pilström. Og for ordens skyld, vertslandet Sverige ble beste nasjon i sommer-OL i 1912 med 65 medaljer. Den sørafrikanske legen og diplomaten Nekosasana Dlamini-Suma ble denne uka valgt til ny kommisjonsleder for den afrikanske unionen. Dermed blir hun første kvinne på toppen i en organisasjon- som teller 54 afrikanske stater, nesten alle sammen ledet av
8: menn. Hvem derfor, som deres... Måske kompatriere. Vi kan også bestrøye en korrekt ide. Det blir imperativt. Det er noe besøkt ledelser. Vi dager dem
13: Yeah. Robert Mugabe, Kabila, Museveni, Goodluck Jonathan, Al Bashir. De har alle djup röst, stor mage och ett enormt ego. Och det må man ju ha, hvis man ska vara chef i
8: Afrika. Eller Fast I just want to say it is indeed with honor and humility that I I accept um the election as the chairperson of the African Union Commission. Plutselig en
13: kvinnestemme blant alle mennene. Hun står på talerstolen, kledd i fargerike gevanter og et gult og rødt hodeplagg. Nettopp valgt inn som sjefen over alle sjefene. Nkuzazana Dlamini Zuma. Den nye lederen for den afrikanske unionen. Hun blir til og med sjefen over sin eksmann, Sør-Afrikas president Jacob Zuma.
8: Jeg vil bare si at... My election should not be seen as a personal victory but it should be seen as a victory for the African continent in general and for women in particular.
13: Der pojk en knallhård maktkamp under den afrikanska unionens toppmøte i Addis Abeba sist helg. Inte bara mellan en kvinna og mange män. Konfliktlinjerna lå også mellan de fransktalande og de engelsktalande og mellom de små og de store.
8: Afrika kommer ikke til Addis til å komme og runne Afrikansk Unionen.
13: Det er ikke sør men jeg som individ som kommer til Addis for å bidra og gjøre mitt beste. Og jeg ser ikke hva stølelsen på landet mitt har med det å gjøre, sier den 63 år gamle legen. Hun var aktiv i kampen mot apartheid og har vært både utenriks-, innenriks- og helseminister i sør -Afrika. Ot dette vil komme g med i hennes nye jobb der
8: utfådrigene
6: står i kø.
13: Konflikten i Mali er definitivt den største trussen mot Afrikas sikrett og stabilitets i Chaping, avtropppne leder for den Afrikanske unionen. Ellers vil Dlamini Suma få bryne seg på konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan, ny krise i Kongo og islamistiske terrorister i Nigeria. Og hun ønsker nå at den afrikanske unionen skal komme sterkere på banen. Unionen ble opprettet i 2002 og er en samarbeidsorganisasjon mellom 54 nasjoner i Afrika. I libya konflikten mente mange at unionen inte har nok påvirkningskraft. Det önskar Afrikas nye, starka kvinne och gör något med. Och vil nå bland annat gå in i Mali med en egen fredstyrka.
8: The UN was very slow when it came to African issues and therefore the AU decided it will take it upon itself. While UN is coming
13: at a elephant's FN beveger sig som en elefant, mens vi vil handle nå sidla minizoma. Et uredds bark uppover og det faller i god jord, också bland afrikanske män.
8: Vi hope we go now can see the changes in the world. in Liberia we have a lady at the top and now have a South African «Lady at the top of the uh, UAE». «You think things will work».
0: Reporter her var Nina Bull-Jørgensen med litt hjelp fra James Brown. «En av dere skal foråde meg», var det en gang en kar som sa. «Og nå ser det sannelig ut til at Jesus stedfortreder på jorden.» pave-Benedikten 16. også har blitt forått. I Vatikanet forberedes det straffesak mot pavens tidligere kammertjener. Han er siktet for å ha stjålet private dokumenter fra paven og for å ha gitt dem til italiensk presse. Arne Stefansen har laget denne reportasjen fra Roma.
14: Vatikane i Roma for et trøyt år siden. Jeg står på Petersplassen sammen med rundt 30 000 pilgrimer og ser paven bli kjørt inn i sin såkalte papamobile, den skuddsikre bilen der han kan stå og vinke til sine begeistrede tilhengere. Men selv om Pave Benedikt den 16. er godt beskyttet når han holder sin ukentlige generalaudiens på Petersplassen, så er det andre farer som lurer. En av dem som står ved hans side og varter ham opp under audiensen er Paolo Gabriele, Pavens kammertjener siden 2006. Gabriele er en av Pavens mest fortrolige medarbeidere, og noen måneder senere springer bomben. A of a
12: is the
14: Medier verden over rapporterer om skandalen i Vatikanet. Kammertjener Paolo Gabriele er arrestert og sitter i varetekt. Han skal ha kopiert hundrevis av strengt fortrolige dokumenter og gitt dem til italiensk presse. Avisen La Repubblica har i månedsvis bragt detaljerte rapporter om maktkamp, intriger og korrupsjon i Vatikanet. Nå vet man hvor opplysningene kommer fra. Paven er rystet och djupt skuffet.
2: Jag vinner menti successi in i miei collaboratori.
14: Begivenheder den siste tiden som angår en nær medarbeider har fylt mitt hjerte med sorg, sier Benedikt den 16. Men menneskelig svakhet til tross, vil den hellige ånd holde sin hånd over vår kirke, og jeg vil fortsatt ha tillit til mine medarbeidere. En annen sak er at enkelte medier har brukt lekkasjen til å spre grunnløse rykter og har gitt et bilde av Vatikanet som ikke har noe å gjøre med virkeligheten, sier Paven. Katolske menigheter over hele verden ber for Paven, og mange er dypt indignert over at han er blitt sveket, av en av sine nærmeste. Men italienere flest ser avslappet på det hele, og ifølge meningsmålingene er det et mindre tal som ser den så Vati-liks-affæren som ødeleggende for kirken og Vatikanet. Den tyske vatikan professor Reiner Kampling, sier det er vanskelig å forstå hvorfor en betrodd medarbeider har gjort dette.
6: Also warum der Kammerdieners gemacht hat wissen noch nicht? Vorfor
14: kammertjeneren har gjort dette vet vi fortsatt ikke. men det spekuler i en rekkeårakker. Den første er det urgamle motivet for en vær forrytelse nemlig pengar. En anmølhehet er at han øsket hevn for noge som har sett. Og et tredje mullig motiv er at han mente at dokumentene innehold så viktig informationsjon at han har gjort det av samvittigghetsgrunner. Det siist der i så fall vanske je forstå for d der ingen sensationjon at det pågår maktkamp og intriger i Vatikanet, si professoren.
6: Also warum im Vatikan nur engel arbeiten
8: sollte, ist mir nicht wieder einsinn.
14: Woår de bare skulle arbeide enngler i Vatikanet er for mig ikkelekgt og inse. Det som jobber d er mennesker med interesser som man kan like eller misslike. Men det er ju ikke himmelens forgår. Det er en kykellig administrationsjon og en stat där man betaler med euro og er en del av Europa. Man kan ik ventnte ant en at vi finner maktkamp, intriger och korrupsjon i Vatikanet som overallt ellers se professor, reiner, kampling, Livet går videre i en av de eldste institusjoner i verden. Men Vatiliks-skandalen har satt sine spor. Og mye tyder på at det kan være flere som er innblandet i lekkasjene. Så hva gjør Vatikanet for å bøte på skadene?
6: de werden de maßnahmen nog stæk om me han.
14: Det pågår et stort arbej for å styrke sikerhetsutilne og inskärrpe regelene sier vatikanexpperten i reiner kampling. Men Menå beskytte sig mot at en meddarbeder svikter sin foresatte, det kan man aldrig. Det suden er det svrt van sske lå en forvaltning som Vatikanet. «Den som forbereder en palassrevolusjon där kan allerede nå begynne å lete etter vinduet han skal kaste sig ut av», sier professor Rainer Kampling ved Freie Universitet i Berlin.
0: Korrespondentbrevet nå midt i sommerferien er postlagt i Moskva, det tar for seg Russland som ferieland, på godt og på vondt.
6: I mange år har jeg måttet slåss med min ungarske kone Julia, som er fra Budapest, for å forsvare mitt syn om at Venezia, Praha og St. Petersburg for mig er Europas tre vakreste byer. Da legger jeg den helt spesielle skjønnheten i disse tre byene til grunn, Velvitende om at det storslåtte imperialet finns både i Roma, London, Paris, Wien og Budapest. Å entre Russland genom Russlands vindu mot väst som Sankt Petersburg ble kalt, etter at Peter den Store Grønla byen i 1703 anbefales på det sterkeste. At Norden rommer en by på 5,5 miljoner innbyggere, 2 millioner flere enn i Berlin, er kanskje ikke noe alle nordmenn er seg helt bevisst. St. Petersburg ligger nemlig like langt mot nord som Stokholm og Oslo. Selv om det går på hel med de hvite nettene, som de nordiske sommernettene kalles i St. Petersburg, er det mye å få øye på fortsatt. For den som er på leting etter en tilknytning til Norden i St. Petersburg, er det bare å gå til de berømte røde fyrlyktene foran børsen på Vasilieøyen. Dette ligger rett overfor Vinterpalasset på bredden av Neva-elven. For disse fyrlyktene, Rastralni og de er nemlig smykket med bøyene på vikingskip. I den eldste russiske skriftligheten, Nestor-kronikken, står det nemlig skrevet at da slavene skulle finne en første konge for mer enn tusen år siden, dro de over havet til Ros, der var mennene høye og hadde rødt skjegg. Roslagen nå for Stockholm er den sterkeste teori om hvor disse slaverne dro til denne mytiske trakten som ga navnet til Russland «Ros» på gammel russisk. Så er det bare å gå rett over broen til Vinterpalasset. du ett minut ved hver utstilte kunstgjenstand på utstillingene der, bruker du tre år på å gå gjennom samlingen. Det anbefales ikke, for i St. Petersburgjen står Peter-Paul-festningen, Tsarens sommerpalast Petershof, verdens tredje største kirke Isak-katedralen, og Europas lengste hovedgate Njevski-prespekt med admiralitetet ved enden til syning. Det var forresten Katharina den Store som virkelig bygget ut Centrum i St. Petersburg, 50 år etter Peter den Stores død i 1725. Katharina brukte italienske arkitekter. Yndlingsarkitekten hennes het Rossi. Etter vel utført jobb, tilbød den eneveldige Rossi å bygge sin yndlingsgate akkurat der hvor hun ville ha det keiserlige Ballettakademiet liggende. Det gjorde også Rossi, og Rossigaten i dag er på centimeterne like bred som husrekkene på begge sider høye, en geometrisk unik gate. Du finner Råsigaten ved Lenkebroen over den vakre Fontanka-kanalen, en helt unik gate i denne verden. Lyntoget tar bare fire timer sør-østover de 900 kilometerne hit til Moskva fra St. Petersburg. Fremdeles har Russland bredere spovidde på jernbanene enn Vesten, et gammelt tiltak som skulle vanskeliggjøre invasjon fra vestlige side. Det virket ikke, men de russiske togene de virker veldig godt. Samovar i hver vogn om du tar natttoget, og ingen forsinkelser. Så kommer du natten over til jernbanetoget her i Moskva, som min innbyggene i St. Petersburg foraktelig kaller den store landsbyen. Og klart nok, frem 1945 var Moskva i bunn grunn, en ganske støvet russisk provinsby for keiserbyen, det var jo St. Petersburg i samfunnet 300 år. Etter at det kommunistiske statskuppet brød sammen i august 1991, stod jeg bak et initiativ for å få flyttet hovedstaden tilbake fra Moskva til Sankt Petersburg. Min gode venn Leonid Gordjevich, som ledet utenrikskomiteen i Russlands øverste sovjet, støttet denne tanken, og han målbar den til og med fra talerstolen i den lovgivende forsamling i det hvite hus. Men Boris Jelsen bare lo av oss. En av Jelsens mange feil her i livet. Nå sitter vi i midlertid altså her i Moskva, og om byen ikke er en messe, så byr Moskva på verdens mest berømte politiske centrum Kreml, med en røde plass rett utenfor murene. Alle souvenirkjøp kan du utsette til Ismailovski Park her i Moskva, i hvert fall dette Europas største loppemarked, med ikoner og samarvarer i fleng. Hvor ferierer altså russene selv? Det er viktig å huske på, at de mistet viktige ferieområder ved Svarte Havet den gang Sovjetunionen gikk i oppløsning for 21 år siden. Da forsvant både Krimhalløyene med Jalta som ble liggende i Ukraina, og Aprasia som ble liggende i Georgia. Så 5-6 millioner drar årlig til Tyrkia på sommerferie nå, der er det billigere enn i Sochi og servicene er bedre. Denne sommeren ble kubanområdet langs med nordøstkysten av Svartehavet rammet av katastrofal flom etter regn som ødela byen Krimsk. Så der i gåren har nok lokalbefolkningen litt andre å på en turister denne sommeren. Prasia på Svartehavkysten sør for Sochi løsrev sig fra Georgia og er i en liten stat som er helt avhengig av Russland. Denne sommeren ville mange russiske bilturister dra til Aprasia. Men denne uken var det et helvete i 45-graders varme for å krysse grensen mellom Russland och denne ministaten. Russisk statsfjernsyn visste bilder av fire dagers lange bilkøer på denne statsgrensen, der grensepolitiet og tollere gjør helvete het mot tidige, totalt meningsløse kontroller av arme russiske bilturister. Sist helg sverget mange av disse russiske turistene at dit skulle de aldrig mer reise. «Det rå vilt rot i russes toll», sa statsminister Dimitri Midvedjev sist søndag. «Men er det noen som leser opprørsparagrafen for bestikkelseskåte toller og grensevakter mellom Russland og Aprasia? Nej. «Da håller mange russere seg klokelig heller på hytten, i de store russiske skogene som russerne elsker.» med sine spek spekk og vodka, plus en dukket i en kald innkjø, like ved mellom slagene. Der sitter de i Moskvan etter og synger «Kak nedoro gjeti tihje padmaskovne ala», hvor de står meg kjært disse stille nettene i Moskva-traktene. Intet mer, intet mindre. Augusta er selve den store feriemånen i Russland. Litt mer velbeslåte russer har kastet sine øyne på Norge. Bergen alene har besøk av 20 000 russere hvert år. Jeg forstår dem ærlig talt ganske godt, jeg. Norge er ansett som ferieland blant russene fordi de ikke føler sig uglesett i Norge, visar egne russiske turistundersøkelser. Russene vil ha økologisk ren og rolig ferie ut fra parolen «small is beautiful». Etter 16 år samlet botid i dette russiske ferieparadiset startet min egen sommerferie om en uke etter akkurat den samme parolen «small is beautiful». Det på familiens landstil på Vinberget St. Ignatius på nordbredden av Ballatonskjøen i Ungarn, bare med en avstikkende bil til familiehytten Sjølund i Borre i Vestfold. I følge meteorologisk institutt har kjøstripen fra Horten til Lavik flest soldager fra mai til oktober, så jeg legger i ferivær i vår herres hender. hans straffer oss når han må, Åpenbart denne sommeren, som i fjor i Norge. Men var er vel et regnskyld når man kommer fra Bergen? Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
0: Og det rapporteres om 13 grader og regn i Bergen i dag, mens sola skinner på den aldri ferierende på lørdag-redaksjonen her i Oslo. Lisbeth Sellerete, Silje Lykke Spjelkavik og Tore Moland ønsker fortsatt god sommer.